0: Ein Zuschauer hat sich gemeldet auf das Video zu dem Thema Herzstolpern oder Extrasystolen. Er schreibt, hatte mal Sonntagabends im Bett Herzstolperer, das Ganze ging 20 Sekunden ungefähr am Stück und ich hatte solche Panik, dass meine Freundin den Krankenwagen rief. Als der Sanitäter kam, war ich noch relativ schockiert, aber mehr wegen meiner eigenen Paniken, in die ich verfiel, sie machten einen EKG vor Ort, stellten da aber nichts fest und haben mir angeboten, mich mit ins Krankenhaus zu nehmen, wo ich zustimmte. Den nächsten Tag wurde ich im Krankenhaus untersucht, nochmal EKG, ECHO, Langzeit- und Belastungs-EKG. Man fand aber nichts und entließ mich am Folgetag. Direkt nach dem Krankenhaus war ich beim Hausarzt, der sich nochmal den Bericht angeschaut und ausführlich mit mir besprochen hat. Er vermutete, dass die Aussetzer von einer Verspannung kommen – ich bin Gewichtheber – und hat mich eingerenkt. Das hat dann ein paar Mal ordentlich geknackt und er hat mich zum Orthopäden überwiesen. Dieser soll dann abklären, ob meine Wirbelsäule bzw. meine Hüfte schief stehen. Er hat es so erklärt, dass viele Nerven mit der Wirbelsäule zusammenhängen. Und wenn es da die Verspannungen gibt, kann sich das auch auf das Herz auswirken. Weiterhin wird nochmal Blut genommen, noch die Schilddrüse überprüft. Ein weiterer Auslöser kann Stress sein und er sagt, man merkt oft gar nicht, ob man welchen hat und oftmals macht man sich selbst am meisten Stress. Auch das Liegen auf der Couch kann Stolperer auslösen, weil die Wirbelsäule in einer suboptimalen Position ruht. Hatte seit dem Aufenthalt im Krankenhaus dann tatsächlich einen kleinen Stolperer auf der Couch, der im Vergleich zum ersten Mal viel kürzer war, vielleicht nur drei Sekunden, und mich auch, wenn auch etwas, viel weniger in Panik versetzte. Ich habe seither und vor allem im Bett immer ein leichtes, unwohles Gefühl in der Brust, das ist aber mit Sicherheit eine Einbildung. Und ganz einfach deshalb, weil die Erinnerung vom ersten Mal noch so präsent ist und viele Gedanken um das Herz kreisen. Daran versuche ich gerade zu arbeiten. Beim Sport bzw. auch bei Bewegung generell geht es mir immer am besten, die Ruhephasen sind für mich psychisch zunächst schlimmer, vor allem eben abends im Bett, weil man da auch mehr Zeit hat, darüber nachzudenken. Fakt ist, dass der Chefarzt im Krankenhaus und auch mein Hausarzt sagten, dass organisch alles in Ordnung sei. Ich denke, es ist wie bei allen anderen auch beim ersten Mal. Es ist eben eine Schockerfahrung, wobei der Schock viel schlimmer ist als alles andere. Die Erfahrung muss man dann eben erstmal verarbeiten. Es ist natürlich ein sehr umfangreicher Erfahrungsbericht hier von dem Zuschauer, wo glaube ich seine eigene Einschätzung schon ganz richtig ist, nämlich dass der einfach ein paar Sachen erlebt hat, die viele andere Erstbetroffenen so auch mitbekommen über ja, so dieses erstmalige Auftreten von einer solchen Situation, von einer solchen, ja, wahrscheinlich Panikstörung. Es gibt ganz oft in diesem Zusammenhang eben so dieses erste auslösende Ereignis, was die Leute dann so mitbekommen. Und auch der Verlauf, den der, der Zuschauer, nennt sich Hans Wurst, hier beschreibt, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe mir mal so fünf Sachen rausgenommen, wo ich dachte, da kann man eigentlich mal hingehen und ein bisschen genauer hinschauen und einfach gucken, kann das dem einen oder anderen Betroffenen vielleicht auch helfen. Als erstes gehen wir mal zu dem Punkt, dass die Beschwerden, die der Hans hier beschreibt, relativ plötzlich gekommen sind. Und nicht nur plötzlich, sondern dann auch längere Zeit, subjektiv lange, diese 20 Sekunden, als Herzstolperer erstmal auch geblieben sind. Und er hat ja auch beschrieben, dass das Ganze Sonntagabends im Bett aufgetreten ist, also eigentlich in einer doppelt gesehen entspannten Situation, also Sonntagsabends und man liegt auch noch entspannt im Bett. Und da muss man auch sagen, ja, die erstmalige Situation jetzt im Kontext einer solchen Herzstolperer oder Extrasystolen-Symptomatik, das kann halt einerseits schon in Stresssituationen kommen, wenn der Körper wirklich aktiviert ist, wenn irgendwas an Gefahrensituationen gerade auch lauert. Ich mache ja auch viele Videos zu der Fragestellung, kann vielleicht eine Angst- und Paniksituation auch mal ohne eine solche Belastung auftreten, wo man dann quasi Angst ohne Auslöser, Panik ohne Auslöser, eher so das Raumsetting mit einbeziehen kann. Das verlinke ich euch gerne mal in den Kommentaren. Und hier scheinbar auch keine konkreten Auslöser. Und ja, eine solche Stresshormonreaktionen, die kann halt auch mal kommen. Gerade weil man eben total in der Entspannung drin ist. Und was der Auslöser jetzt dafür ist, das findet man manchmal heraus, manchmal findet man es nicht heraus. Aber viele Betroffenen erleben tatsächlich erstmal auch ein erstauslösendes Ereignis, also dieser erste Moment, wo das dann gekommen ist. Ich würde ja immer gerne auch in die Richtung gehen, dass man erstmal schaut, gibt es auf der inneren Verarbeitungsebene Prozesse, die ein Betroffener stärker für sich einfach mal herausarbeiten kann, erleben kann, um für sich zu verstehen, dass in der Regel eine solche Situation halt immer auch eine Vorgeschichte hatte. Insofern passt das auch, dass hier ein Erleben im Raum steht, wo es scheinbar plötzlich kam und man dann eben als nächsten Schritt schauen darf, welche Werkzeuge kann ich jemandem an die Hand nehmen, damit einfach jemand besser für sich versteht, diese Grundlagen, Ursachen, Stärker herauszuarbeiten und eben auch etwas dagegen tun zu können. Trotzdem, und da sage ich auch immer gerne in allen Videos mit dazu, macht es erstmal Sinn, eine akute Abklärung auch mit einzubeziehen, um zu schauen, hat der Patient nicht irgendetwas, was jetzt organisch gesehen für uns eher ein Problem darstellt und was wir einfach nicht übersehen wollen. Das heißt hier, und das ist der zweite Punkt, den ich mir herausgeschrieben habe, in die Diagnostik zu gehen. Das heißt hier RTW, Krankenwagen, Krankenhaus. Das macht natürlich schon Sinn, dass man sich hier einfach einmal zumindest einer erste Eingangsuntersuchung unterzieht. Er hat hier geschrieben, EKG, Echo, Langzeitbelastungs-EKG sind gelaufen. Man würde normalerweise ein Langzeit-EKG im Krankenhaus eher nicht machen. Vielleicht wurde das hier gemacht, vielleicht wurde zum Hausarzt mit angesteuert, so ein bisschen. Aber die meisten Betroffenen kennen das ja auch. Belastungs-EKG wird teilweise in den Kliniken gemacht, was man aber, und das macht wirklich auch Sinn. In einer solchen Situation sich genauer anschaut, ist das Herz über ein IKG und auch das Herz und die Herzklappen im Apparat über ein Echo, also ein Ultraschall. Beides wurde hier gemacht und äh, hat ja auch geschrieben, dass soweit erstmal alles ohne Befund war. Normalerweise auch immer Blutabnahme, dass man einfach einmal schaut, gibt es Entzündungswerte. Bei einer bestimmten Symptomatik, wie jetzt hier das Ganze so ein bisschen ja auch in die Richtung von der Herzinfarktsymptomatik geht, möchte man auch zum Beispiel Stoffwechselprodukte im Blut näher untersuchen, ob man die dort finden kann, was in die Richtung von einem Abbaustoff geht, der bei der Zerstörung von Herzmuskel oder generell Muskelgewebe kommen kann. Da wird eben Troponin-I, Troponin-T einmal mit ausgetestet, um dann eben auch über das Blutlabor vielleicht schon sagen zu können, hey, du hast hier möglicherweise ein Problem am Herzen, da wollen wir mal näher nachschauen. Auch das war nicht der Fall. Und wenn man diese Ersteingangsuntersuchung dann erfolgreich mal hinter sich gebracht hat, dann ist man halt auch leider relativ, oder was heißt leider, also man ist ja quasi aus Sicht der Ärzte im Krankenhaus gesund, wird an den Hausarzt überwiesen. Der Hausarzt hat dann in der Folge eben auch die Aufgabe zu schauen, was machen wir jetzt mit dem betroffenen Patienten, was ihm möglichst schnell auch hilft. Da muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, der Arzt, auch der Hausarzt, hat ja vordergründig erstmal die Aufgabe zu schauen, gibt es irgendeine eruierbare Erkrankung, die man frühzeitig feststellen und entsprechende Therapiemöglichkeiten jetzt mit einbauen kann damit etwas nicht weiter ausbricht oder eben frühzeitig behandelt werden kann. Und hier ging ja der Blick auf das Orthopädische und auch die Schilddrüse. Die Schilddrüse löst manchmal solche Probleme aus. Das ist insgesamt relativ selten. Die Betroffenen haben das aber meistens schon mal irgendwo gegoogelt und sagen dann auch relativ schnell, ja, hier die Schilddrüse, ich habe das mal nachgeschaut. Oder? Ich glaube, bin total sicher, ich habe da eine Fehlfunktion sodass die Enttäuschung tatsächlich auch nachher vergleichsweise groß ist, wenn die Leute damit bekommen. ne, also im Blutbild gibt es da keine Hinweise drauf. Insofern kann man schon sagen, ist hier von der hausärztlichen Seite her auch erstmal alles Wichtige mit abgedeckt worden. Vielleicht ganz kurz zu der Frage, warum die Wirbelsäule, warum hier die Hüfte. Die vermeintliche Hüfte in der Fehlstellung kann auch mal eine Seitwärtsverbiegung der Wirbelsäule mit beeinflussen, was man bei bestimmten Patienten auch schon mal mit einer Symptomantwort in Zusammenhang gebracht hat. Das bedeutet, man hatte einfach gesehen, da ist ein Patient, der hat eine Wirbelsäule-Problematik, das drückt vielleicht auf den Nerv, die Nerven ziehen in der Brustwirbelsäule gerade nach vorne und das kann dann entsprechend auch solche Symptome machen und deshalb macht die Überweisung zum Orthopäden hier auch einfach Sinn. Auch, dass der Patient beschreibt, dass in Bewegung die Symptomatik weniger präsent ist, ist für mich jetzt in meiner Erfahrung noch mal eigentlich ein ganz guter Faktor, weil man einfach auch sagen kann, dass diese Stresshormonbelastung, die bei einem Patienten wahrscheinlich im Hintergrund immer und immer wieder durch bestimmte Aspekte angetriggert wird, durch Bewegungsfaktoren, also jetzt nicht unbedingt nur Sport, aber ich gehe spazieren, ich gehe vielleicht auch mal mit ein bisschen größerem Tempo irgendwo hin oder ich gehe vielleicht auch laufen, Krafttraining, wenn ich schon sportlicher unterwegs bin. Muskelaktivität verstoffwechselt Stresshormone. Und das ist für uns natürlich gerade ein ganz interessanter Hinweis auch nochmal, dass wir sehen können, bei jemandem, dem es nicht gut geht und der kommt in Bewegung und dem geht es darüber besser, dass wir einfach ganz stark auch den Fokus darauf richten dürfen, hey, du bist gut abgeklärt, die Ärzte haben dir unter verschiedenerartiger Ansicht schon sagen können, du bist gesund. Und deshalb lautet gerade eigentlich der nächste Gang, der nächste Schritt in die Richtung, sich stärker mit der Psyche auseinanderzusetzen. Übrigens auch hier meine Einstellung dazu, Abgehakt, immer erstmal ärztlich diagnostizieren lassen. Und wenn wir uns jetzt die Psyche näher anschauen, heißt es ja nicht, du bist bekloppt, so in Anführungszeichen. Was wir uns aber hier gerade heraus ableiten können, du bist ein Kandidat, du brauchst erstmal Wissen über die Verarbeitung deines Gehirns, die Art und Weise, wie dein Kopf Informationen verarbeitet. Also im Prinzip alles, worum sich hier in dem Kanal die meisten Videos auch drehen. Und insofern glaube ich, dass wenn du dich als Zuschauer jetzt ein Stück weit hier in dieser Symptomatik auch wiederfindest und du bist ärztlich abgeklärt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach ziemlich groß, dass irgendwelche Dinge in deiner Situation dazu geführt haben, dass dieses Ausbrechen quasi in Form dann dieser Panikstörung in dem einen Moment schon irgendeinen Hintergrund hatte. Aber das Wichtigere ist, diese Symptomatik kommt, wie der Hans ja auch beschrieben hat, mit einer solchen Gewalt fast schon um die Ecke, dass man sagen kann, das setzt sich halt dann auch relativ schnell fest. Und was ich euch hier einmal empfehlen kann, ist, schaut euch mal das Video zur Live-Therapie Nummer 27 an. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung, wo im Prinzip alle für das Basisverständnis wichtigen Modelle, Werkzeuge, Perspektiven einmal mit drin sind, damit auch jemand wie der Hans hier einfach für sich erstmal eine gute Ausgangsbasis hat, um an seiner Situation zu arbeiten.